0: God morgon! Jag vill den här morgonen dela med er några tankar. Mitt namn är Gertrud Johansson och jag skulle vilja dela tankar om det som jag har talat om några gånger här på morgnarna i närradion. Vi har talat om att stå upp och vara ljus. Vi lever ju i en mörker. Vi, rent konkret så har vi ju väldigt mörk tid nu och vi känner behov av att tända ljus och, och lysa upp i tillvaron. Och när det gäller den andliga situationen så måste vi ju säga att det är väldigt mörkt i vår tid nu också. Och det. Kristina eh, Imsen, hon sjöng här. I tidens aftonskymning hörs många smedagud och öppet. Utan fruktan förtrampa Herrens bud. Det är ju mycket detta att människorna är så bortvända ifrån Gud som gör att mörkret är så stort idag. Vi har talat om det. Vi har talat om att man lyssnar inte till Guds ord. Man går ifrån alla dessa bud, dessa tankar som Gud har för människan vilket gör att människans ondska eskalerar. Det är mörkt i tiden. Och då behöver vi låta ljuset lysa. Vi sjunger i en, en liten sångkör så sjunger vi Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart. Vi vill att vårt ljus ska lysa klart i våra liv. Och jag har talat lite om detta, vad det kan innebära. Och det kan innebära mycket eh, att vi som kristna då är verkligen annorlunda än andra människor. I vårt tänkande, i våra val, hur vi lever. Jag ska läsa bara några verser ur kolosserbrevet 1. Där det står om att Paulus då har hört att de har tagit emot evangelium där och fått en undervisning. Och så står det så här i nionde versen. Att från den dag då vi fick höra här om har vi därför och vår sida inte upphört att bedja för er och bönfalla om att ni må bliva uppfyllda av kunskap om Guds vilja i allt slags andlig vishet och andligt förstånd. Så ska ni kunna föra en vandel som är värdig Herren, honom i allt till behag och genom kunskapen om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk. Och genom hans härliga makt ska ni på allt sätt uppfyllas av kraft till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt. Och ni ska med glädje tacka fadern som har gjort er skickliga till delaktighet i den arvslott som det heliga havar i ljuset. Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade sons rike. Tänk vilket budskap att vi har blivit eh, försatta i Guds rike. Och blivit frälsta ifrån mörkrets välde. Vi behöver inte höra mörkret till. Vi behöver inte frukta därför vi är insatta i ljusets rike. Men som vi har talat om lite här förut att vi, vi behöver låta vårt ljus skina klart låta vårt ljus lysa stå upp och var ljus för att det är ju så att när vi då som är frälsta ska låta ljuset lysa det innebär ju att vi låter det ljus lysa som Jesus har tänt i våra liv han har ju tänt det han, han har Eh, låtit ljus gå upp i våra hjärtan. Och han har. Eh, han är ju ljuset, Jesus själv. Det handlar ju om att vi ska låta det ljus som han är lysa igenom oss. Genom att låta det ord som han talar ta gestalt i oss. Det är ett fantastiskt verk som Jesus gör. Jag tänkte att vi måste. Vi måste. <clears throat> Titta lite på vad det kan handla om för någonting Men, men först ska vi läsa då Johannes evangelium första kapitlet <kör> Att i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud Detta var i begynnelsen hos Gud Genom det har allt blivit till och utan det har inte blivit till som är till I det var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har icke fått makt därmed. Tänk att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt därmed. Det finns ett inneboende ljus i de människor som har tagit emot Jesus. Och det är det vi ska låta skina klart. Som det står att vi får inte låta vårt ljus sättas under skeppan. Vi får inte dölja. Utan vi får låta det lysa. Genom att vi lever inte som alla andra. Jag har varit inne på lite grann vad det kan innebära. Exempelvis det här med, med familjeliv, med man och kvinna, med uppfostrandet av barnen. Det kan handla om väldigt många saker. Men vi ska titta först i Lukas 12. Där det står om hur en, en frälst människa ska förhålla sig. Och där handlar det om att hur man förhåller sig till det materiella eh, Vi kan läsa Lukas 12 från 22 versen Där säger Jesus till lärjungarna så här Därför säger jag er Gör er icke bekymmer för ert liv vad ni ska äta ej heller för er kropp vad ni ska kläda er med Livet är ju mer än maten och kropp mer än kläderna. Giv akt på korparna, de sår icke, ej heller skörda dem, och de har varken visthus eller lada, och likväl föder Gud dem. Hur mycket mer är icke ni än fåglarna? Vilken av er kan med allt sitt bekymmer lägga en an till sin livslängd? Förmår ni nu inte ens det som minst är? Varför gör ni er då bekymmer för det övriga? Giv akt på liljorna, hur de varken spinna eller väva, och likväl säger jag er att icke en Salomo i all sin härlighet var så klädd som en av dem. Kläder nu Gud så gräset på marken, vilket idag står och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte kläda eder, ni klentrogne? Sök därför inte heller ni efter vad ni ska äta, ej heller vad ni ska dricka, och begär icke vad som är för högt. Efter allt detta söker ju hedningarna i världen, och er fader vet att ni behöver detta. Nej, sök efter hans rike, så ska också detta andra tillfalla er. Frukta inte, du lilla jord, till det har behagat er fader att giva er riket. Sälj vad ni äger och ge allmosor. Skaffa er penningpungar som inte nötas ut. En outtömlig skatt i himmelen. Dit ingen tjuv når och där mal fördervar, fördärvar. Ty där er skatt är, där kommer och era hjärtan att vara. Det här stycket i Lukas talar ju om hur vi ska förhålla oss till det materiella. Det som människor söker idag. Det är så mycket fokus på att söka det materiella. Att man ska se till att Skaffa sig materiellt, allt materiellt gott och man ska äta och dricka gott, man ska leva ett bekvämt och fantastiskt liv tycker man då. Men så missar man detta med att söka det som är evigt bestående. Nej, Gud visar oss en annan väg, en sorglöshetens väg. Visserligen, visst ska vi väl arbeta för att försörja oss, det är inte så, men vi ska inte låta det gå först. Att det får gå framför Guds rike Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet För vi ska inte söka det som alla andra söker Nej, vi ska söka det som är evigt bestående Och då kan det handla om att vi ibland får har överflöd och ibland lida brist på saker och ting men det bekommer oss inte därför att vi vet att vår fader sörjer för oss och vet att vad vi behöver. Vi kan också titta på, det är en av de sakerna som vi, vi lever annorlunda, vi, vi har andra värderingar. Om vi tittar på första Petri brev så har vi en annan sida. Där det är frågan om att vi är annorlunda än andra människor. Första Petri brevet fjärde kapitlet så står det så här från första versen. Då nu Kristus har lidit till köttet så väpna också ni er med samma sinne. Till den som har lidit till köttet har inte längre något att skaffa med synd. Och lev sen under den tid som återstår er här i köttet icke. E mer efter människors onda begärelser utan efter guds vilja. det är nog att ni under den framfarna tiden har gjort hedningarnas vilja och levat i lösaktighet och onda begärelser, i fylleri, vilt leverne och dryckenskap. Och i alla handa skamlig dyrkan, Varför de också förundrar sig och smäda er. Då ni nu inte löper med till samma liderlighetens pöl. Nej det finns en, en källor där vi inte öser längre. Det vi inte vill ha längre. Vi flyr synd och onda begärelser. Det finns ju ögonens begärelse det finns köttets begärelse och det finns högfärd över detta livets goda det är sånt som vi ska lämna och ta avstånd ifrån vi ska inte längre söka vårt vad ska man säga det handlar om att inte längre gå med i och låta oss roas av de nöjen som världen håller på med att inte ösa ur de källorna att eh, det finns eh, orena eh, sammanhang det handlar om nöjesvärden det handlar om skådespel och musik och allt vad det kan vara som människorna fyller sina sinnen med. Nej, vi tar avstånd ifrån sånt. Vi har andra källor att ösa ur och det ska vi göra med full... Det ös med fröjd ur frälsningens källa, står det. Och vi ska titta också i romarbrevet. Romarbrevet 12. Det är ett väldigt viktigt kapitel Hela det kapitlet handlar ju om att eh, när man då har tagit emot denna frälsning som Paulus då har skrivit om i hela romabrevets eh, alla kapitel fram till kapitel 11 så skriver han om denna oerhörda frälsning. Så fortsätter han där så alltså eftersom vi har fått den här frälsningen förmanar jag nu er mina bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar till ett levande heligt och... Och Gud välbehagligt offer er andliga tempeltjänst och skicka er inte efter denna tidsålders väsende. Utan förvandla er genom ett sinnesförnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. I någon annan översättning så står det Anpassa er inte efter denna tidsålders väsende. Det finns verkligen väldigt mycket som vi som kristna inte kan anpassa oss i. Därför det är det en inriktning på världens människor som inte passar den som är frälst och som har en helt annan inriktning, ett helt annat mål. Vi kan fortsätta i nionde versen. Där står det så här er kärlek var det utan skrymtan, avsky det onda, håll fast vid det goda, älska varandra av hjärtat i broderlig kärlek, sök överträffa varandra i inbördes hedersbevisning, var icke tröga där det gäller nit, var brinnande i anden, tjäna herren, var glada i hoppet, tåliga i bedrövelsen, uthålliga i bönen. Ta del i det heligas behov. Var angelägna om att bevisa gästvänlighet. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna och förbanna icke. Glädjens med dem som är glada. Gråt med dem som gråta, Var ens till sinnes med varandra. Ha inte ett sinne vänt till vad högt är, utan håll er till det som är ringa. Håll icke er själva för goda. Vedergäll ingen med ont för ont. Vindläge om vad gott är inför var man. Håll frid med alla människor, om möjligt är och så mycket som på er beror. Hämnas icke själva mina älskade utan lämna rum för vredestommen till det skrivet minne hemden, jag ska vedergälla det säger Herren. Fast mer om din ovän är hungrig så giv honom att äta, och om han är törstig så giv honom att dricka. Ty om du så gör samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte övervinnas av det onda, utan övervinn det onda med det goda. När man läser det här så ser man ju, alltså det, det, det framträder en bild av en slags människor- Upplever jag när man läser det här. Man, det handlar om kärlek. Det handlar om frid. Det handlar om gästvänlighet. Det hand, handlar om glädje och så vidare. Det handlar om hopp. Och då vill jag titta i Galaterbrevet. Där det står så här. Eh, det är fantastiskt kapitel. Mm. Här har vi det Galatebrevet 5 Där känner vi igen de här sakerna I de verser som handlar om Andens frukt Där det står i femte kapitlets 22 vers Andens frukt åter är Kärlek, glädje Frid Tålamod, mildhet Godhet, trofasthet Saktmord återhållsamhet mot sådant är icke-lagen och då kommer vi ju in på hemligheten till det här, Därför annars kan man ju tänka att alla de här sakerna som vi ska lämna, det som vi ska vara annorlunda, alltid, hur, hur ska vi klara av det? Hur ska vi kunna vara sådana människor? Och vi upplever många gånger att det är vi ju inte i oss själva. Vi har eh, svårt att övervinna de här sakerna. Hemligheten är att detta är andens frukt. För det handlar ju om att ta emot anden. I, om man tittar i Galaterbrevet samma kapitel, kapitel 5, så står det i sextonde versen Vad jag vill säga är detta. Vandra i ande så ska ni förvisso icke göra vad köttet har begärelse till. Till köttet har begärelse mot anden och anden mot köttet. De två ligger ju i strid med varandra för att hindra er att göra vad ni vill. Men om ni drivens av ande så står ni inte under lagen. Det är en hemlighet detta att det är andens liv i oss som ska flöda fram och få fram de här den, den här typen av människa som liknar Jesus på alla sätt. Det är ju så här att vi, vi kan ju försöka på alla möjliga vis att vara sådana här människor. Och det kommer vi att misslyckas med. Därför att om vi gör det så kan vi ju lägga på oss en massa eh, regler och, och hur, hur vi ska vara och hur vi ska... Men det hjälper inte, därför att det måste fr vara frågan om att detta liv strömmar ut ur vårt eget innersta, ut ur, ur livet i oss. Och det är då det blir äkta det här, så att eh, vi kan visa kärlek, vi kan visa gästvänlighet, vi kan ha glädje, vi kan ha tålamod, vi kan ha allt detta som det står om andens frukt. Andens sinne är liv och frid. Vi ska titta på romabrevet 8. I fjärde versen där så står det Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som vandrar inte efter köttet utan efter anden. Till de som är kötsliga, de har sitt sinne vänt till vad köttet tillhör. Men de som är andliga, de har sitt sinne vänt till vad anden tillhör. Och köttets sinne är död, medan andens sinne är liv och frid. Vi, vi kan inte åstadkomma saker och ting i oss själva, men vi har en tillgång. Vi har ett liv som kan strömma in genom oss. Och då blir vi inte så väldigt upptagna med oss själva hurdana vi är, utan då strömmar det ut från oss utan att vi ens tänker på det. Vi är upptagna med Jesus istället, vi är upptagna med hur han är och är glada i hoppet därför att han ger oss liv, han ger oss allt detta. Vi kan läsa i Johannes också, femtonde kapitlet, så står det så här från första versen. Jag är det sanna vinträdet och min fader är vingårdsmannen. Var gren i mig som inte bär frukt den tar han bort och var och en som bär frukt den rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbliv i mig så förbliver också jag i er. Så som grenen inte kan bära frukt av sig själv utan alenast om den förbliver i vinträdet så kunde i det ej heller om ni inte förblir i mig. Jag är vinträdet, ni är grenarna. Om någon förbliver i mig och jag i honom så bär han mycket frukt till mig förutan kunde ni intet göra. Så är det med det liv som strömmar ut ifrån en, den kristna människan. Vi har ett liv som strömmar ut och det är Jesu liv. Och då lyser vi så som himla ljus i världen som det står i Filippebrevet. Jag tror jag läste i det förra, förra programmet jag hade här. Jag, jag, jag önskar att få förmedla detta att vi, vi har en... en Oerhörd möjlighet att få tjäna Jesus genom att låta ljuset lysa i mörkret. Låta ljuset lysa igenom oss. Genom att ta emot hans ord, ta emot hans liv, ta emot allt som han har för oss. Och, och där finns det en möjlighet för alla oss att bära frukt. Och det är som sagt ingenting som vi eh, själva åstadkommer utan... Utan det är, det är det som han gör i oss. Och då är det i själva verket Jesu ljus som lyser genom oss. Därför att lika som månen inte har något eget ljus utan allenast återspeglar solens ljus. Så är det med oss att det finns ett ljus ifrån Jesus som kan stråla igenom oss. Och där får vi vara... vara Ödmjukt tacksamma att vi får vara med i ett verk som Gud gör Och att i den här mörka tiden får låta Jesu ljus lysa upp Bli en annan typ av människor som inte är likadan som alla andra Som inte tänker som alla andra Utan lever ett annat liv med en helt annan inriktning Det är du och jag kallade till och det har vi möjlighet att leva i jag vill avsluta med en vers i första korintebrevet 15. För att där står det i 57 versen så här. Vers 57 i kapitel 15 i första korintebrevet. Men Gud var ett tack som giver oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Alltså mina älskade bröder, var fasta. Orubliga, alltid överflödande i Herrens verk eftersom ni vet att ert arbete icke är fåfängt i Herren. Tänk att vi får vara med i detta verk som Herren gör och det är nåd alenas, finns ingenting annat än nåd. Och genom hans nåd får vi vara med och sprida ljus i denna mörka tid så länge det går. Och när det är över då tar han oss hem till sitt eviga rike, ett rike som består. I Jesu namn så väl Gud väl dig, du som har lyssnat, och ta emot det här och lev detta liv för Herren Jesus. Gud välsigna dig. Amen.